0: Vorsicht, Vorsicht Schwarz Ich war dran Das macht sie immer Vorsicht, Vorsicht Schwarz Wild Liebe Petra, über was wollen wir denn heute eigentlich sprechen? Immer fragst du mich das. Also ich würde gerne heute über das Verreisen sprechen, weil ich meine, wir haben heute wieder diesen schönen grauen Tag. Das stimmt. Man schaut jeden Tag raus und sagt, mein Gott, hoffentlich geht der Tag schnell vorbei. Was aber Blödsinn ist, wir haben ja nur so und so viele Tage. Und deswegen kam mir sofort irgendwie in die Ferne verreisen, wegfahren. Hey, warte mal,
1: bevor wir dazu ja. kommen, bist du denn so abhängig vom Wetter? Also sprich, macht das was, wenn es so grau ist und regnet? Eigentlich wird?
0: nicht, ich versuche dagegen zu halten. Du hast aber das erste Telefonat oder erste WhatsApp-Nachricht und sowas, Scheißwetter und so. Ich meine, Die anderen weisen mich immer darauf hin, was für ein Wetter ist. Bei meinen Eltern mhm. ist es ganz, ganz schwierig, mhm. dass ich dann immer schon unterbrechen muss und sage, wir haben uns ein schönes Wochenende gewünscht. Nein, ich möchte nicht mich über das Wetter unterhalten. Man kann es ja ohnehin nicht ändern. Ja. Und ich gehöre zum Glück zu den Menschen, die davon
1: nicht stimmungsmäßig abhängig sind. Ich wache meistens fröhlich auf, mhm. also genau genommen immer. Und gehe meinem Tagwerk nach. Und wenn schönes Wetter ist, umso besser. Und wenn es so ist wie heute, regnerisch, grau, dann sage ich, okay, wunderbar. Ich treffe mich ja mit Willi zum Podcast.
0: Ja, ich bin dein Sonnenschein, das hast du damit also gesagt. Genau. Das, das ist toll. Ja, aber so, ich habe mich heute natürlich auch gefreut. Die Sonne geht nicht auf, aber Petra kommt vorbei. <lacht> Siehst du? Äh, jetzt sind zwei Sonnen, die sich gegenseitig anschauen. Trotz alledem finde ich ja dieses Verreisen, also dieses Weg, weg aus dem, was ein umgibt eigentlich. Man ist in so einer Tretmühle ja meistens drin, die meisten, ob es nun Familie ist oder ob es der Job ist oder was auch immer, aber wir sind irgendwie dann doch gefangen und deswegen freuen sich ja so viele auf ihren Urlaub, auf dieses mal raus, mal weg, mal es von außen betrachten, mal aus der Ferne betrachten, zum Beispiel auch sehen, dass wahnwitzig große Komplikationen aus der Ferne völlig klein und nichtig werden, äh, gar nicht mehr da sind. Und deswegen finde ich Verreisen einerseits schön, andererseits weiß ich, dass es verschiedene Typen gibt, was die von dem Urlaub wollen. Also es gibt ja diese Aktivurlauber, zu denen gehöre ich nicht, will ich gleich mal sagen, weil für mich ist schon aktiv, dass ich mich weit fortbewege und dass ich dort ganz neugierig diese Menschen, diese Kultur oder ja, alles im Prinzip in mich aufsaugen möchte. Hm. Das ist schon so viel Energie, da kann ich jetzt nicht noch sagen, oder jogge ich heute Morgen nochmal, weil es ganz toll ist. Ich meine nichts gegen Joggen, bitte joggt weiter. Bitte aber eins, das wollte ich schon lange mal sagen, schickt mir nicht eure Strecken, die ihr gelaufen seid. Mich interessiert es nicht. Es ist toll für euch, hey, Ach. Daumen gedrückt, aber ich möchte nicht wissen, oh, aber toll gelaufen.
1: Falkwilli wild, wie er leibt und lebt. Darf ich kurz mal einen Haken hm. bei dem mal raus? Du das Gefühl habe ich überhaupt nicht mehr. Vielleicht hat das was mit Alter zu tun, mit Erfahrung, mit schon viel gereist sein und auch mit einer Lebensauffassung, mit einer Haltung zum Leben. Ich mache mir jeden Tag so interessant und im günstigsten Falle auch schön, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsste raus und weg. Ich habe relativ wenig Sehnsucht, irgendwo groß weg zu sein. Ich möchte gerne meinen Tag so gestalten, dass ich sage, was für ein geiler Tag. Und das mache ich in 90 Prozent der Fälle, der Tage des Jahres. Vielleicht bin ich da ein bisschen geprägt durch meinen Lebenspartner. Ich habe das vorher auch mal nicht so richtig verstanden, weil der verreist gar nicht oder gar nicht mehr. Und äh, wenn ich den mal so in den gut 20 Jahren eine Woche nach London oder mal ein Wochenende an die Ostsee gelotst habe, dann ist das viel. Wo ich jedes Jahr einmal hin muss, ist die Ostsee. Hier gibt es ja so ein Buch, ne? das heißt Traumurlaub, aber wie, habe ich mit einer Touristikerin vor einem Jahrzehnt äh, herausgebracht, 2013. Da ist das auch drin, einmal Ostsee, immer Ostsee. Also wo ich hin muss, ist Ostsee, ansonsten muss ich nirgendwo hin.
0: Das heißt, wenn du jetzt ganz weit weg bist, du bist am Atlantik, wäre das für dich auch im übertragenen Sinne Ostsee? Ähm, nee
1: das wäre nicht Ostsee. Ostsee schon, mhm. hat schon was Besonderes, also weil die hat mir mal das Leben gerettet, so als Kleinkind viel mit Lunge zu tun gehabt, dann viel an der Ostsee gewesen, dadurch alles geheilt, was da an Lungenproblematik war. Das sind Kindheitsmuster. Wenn ich mich der Ostsee nähere, diesem Geruch, diesem anderen Licht, gerade wo wir immer waren auf dem Darß in Müritz, da gibt es Torf, das hat so einen ganz besonderen ja. Geruch und das ist so drin. Und äh, ja, ich war zweimal in Sri Lanka zur Ayurveda-Kur, das war toll, direkt am Meer, also im Dschungel und am Meer direkt, wobei das Meer so... Stark ist das, selbst ich als alte Leistungsschwimmerin mich da sehr befleißigen musste, überhaupt in das Wasser reinzugehen. Die Strömungen sind dort sehr stark, also Wasser ist schon gut. Aber so insgesamt, weißt du, raus, für mich ist das so die Denke, die du wahrscheinlich nicht hast und auch nicht meinst. Aber ich muss diesen blöden Alltag meistern und dann bin ich mal zwei, drei, vielleicht vier Wochen im Jahr mal raus und das ist das eigentliche Leben. Und das ist aus meiner Sicht nicht das Erstrebenswerte, weil ich gönne mir jeden Tag einen tollen Tag.
0: Da hast du zwar sehr recht, aber natürlich immer das nicht so ganz Erstrebenswerte. Äh, viele befinden sich ja, ja in ihrem Job so. Nicht viele können so kreativ in ihrem Job umgehen, wie zum Beispiel du vielleicht. Das heißt, ich sehe das dann schon so, dass die äh, ihre Arbeit machen. Und natürlich ist es traurig, was du sagst. Vielleicht sind die vier Wochen dann nur ihr wahres Leben. Aber besser diese vier Wochen als gar nicht gelebt. Und das andere, was du sagst, äh, dass du dir das versuchst, in jeden Tag hinein zu transportieren, mhm. das ist etwas Besonderes, das ist eine Tagesreise. Also ich wache früh auf und wo war ich denn heute den ganzen Tag, was habe ich alles erlebt? Da steht ja nichts dagegen. Ich, Was ich nur halt finde, und das wird bei mir je älter ich werde immer mehr, dass ich Sehnsucht habe, noch vieles zu sehen. Mir die Bilder aus irgendwelchen Journalen oder wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe, Reisedokumentationen, ja nicht mehr reichen, zumal ich ja eine eigene Reisedokumentation mache.
1: Eben, du machst das ja sogar beruflich.
0: Ja, aber das kam eben so zu mir, weil wir glauben ja immer so ans Universum und schicken immer so <lacht> Wünsche. Und als die mich damals äh, anriefen, äh, Blue Planet TV, und sagten, wir suchen da einen Promi, der jetzt die und die Reise mal, äh, hätten sie Lust. Die Idee hatte ich schon immer, ich hätte sie aber nie ausgesprochen, weil ich so dachte: Wie kommt man daran? Oder
1: es gibt keine Zufälle, Willi. Es sollte so sein. Es entwickelt sich eins aus dem anderen, und weil das eine so war, wird das andere so und so sein.
0: Und also musste es so werden. Also ich versuche das bei meinen Urlauben eigentlich auch so zu machen. Ich brauche äh, im Prinzip andere Straßen. Ich brauche andere Menschen. Ich brauche einfach mal ja. Das ganze Personal um mich rum ausgetauscht. Also einfach mal, man macht früh auf. Personal bei, in Anführungszeichen. Personal in, äh, li ja. liebevoll gemeint ja. natürlich. Danke, Petra, mhm, dass du mich sehr, drauf hinweist. Sehr. Aber ich wollte erst Statisten sagen, aber das wäre dann wahrscheinlich noch schlimmer gewesen.
1: Weil sonst stellt man sich vor, du hast jetzt hier in deiner Wohnung Personal ohne Ende. Hab
0: ich ja, habe ich ja eigentlich, aber wir wollten, wir wollten da nie drüber reden und sowas. Nein, Marie, jetzt nicht. Bitte bleiben Sie da. Was ich, Sagen wollte, dieses intensiv etwas Neues kennenlernen, auch eine neue Stadt. Du hast natürlich recht, man muss nicht um den, um den halben Globus reisen, um was Neues zu entdecken. Gab er ja, während der Corona-Zeit, alle atmeten auf und versuchten sich da schön zu reden. Wir kennen so wenig Deutschland.
1: Naja, da ist oh. aber was dran. Oder? Natürlich
0: kennen wir so wenig. Also aber brauchen wir Corona dazu? Nee, das, um, das nicht, äh, um aber das? vielleicht,
1: hm, guck mal, die eigene Stadt. Also mhm. ich bin viel in Berlin unterwegs ja. und. Kenne trotzdem ganz viele Ecken, gar nicht. Also das ist doch irre.
0: Ja, das stimmt. Also Berlin ist wirklich, äh, finde ich auch, weil du kannst so zweieinhalb Stunden durch diese Stadt fahren, bist immer noch in Berlin mhm. und hast dann aber Vergleichsstädte, wo man so denkt, das sieht hier so ein bisschen aus wie Duisburg, das sieht hier so ein bisschen aus wie Köln. Also das heißt, es gibt immer solche äh, Bezirke, mhm. wo man so denkt, dass man in einer anderen deutschen Stadt sein könnte. Naja,
1: zwölf Städte. Ja. Berlin hat ja zwölf Städte, kann man so sagen, ne? Und unser Bezirk Pankow, in dem wir beide wohnen, wohnen mehr als 420.000 Menschen. Also Bezirk klingt ja immer wahrscheinlich, wenn Leute aus Nicht-Berlin-Bezirk hören, denken die immer an was ganz Kleines. Der frühere Bezirksbürgermeister hat immer gesagt, wenn der Bezirk Pankow eine eigene Stadt wäre, dann wäre es die 14. größte Stadt Deutschlands.
0: Krass, hm? wir sind eine eigene Stadt?
1: Wenn wir eine wären. Wir Ach, sind ja aber nur ein Stadtteil. Wir sagen jetzt
0: gar nicht mehr, wir leben in Berlin. Nein, wir leben in Pankow. Ja,
1: natürlich. Der ist klar. auch viel
0: geiler. Natürlich. Berlin, Na das klar. ist doch immer so. Du weißt, Berliner werden nicht überall gemocht. Insofern sage ich vorsichtig, ich komme aus Pankow. Ich habe Personal, ich komme aus Pankow. Wir sammeln heute mal, was haben wir denn schon alles? Lauter Neuigkeiten <lacht>
1: über Falk, Willi, Wild. Jawohl, wunderbar. Aber du wolltest ja eigentlich abheben auf Reisen in die Welt.
0: Ja. Das, das ist ja
1: natürlich jetzt auch nicht mehr so en vogue, ne? so mit Umwelt und Fliegen und
0: ja, aber wenn wir jetzt schon mal uns darauf einigen, dass wir vielleicht die Kurzstrecken ein bisschen weglassen, dann haben wir schon mal vieles erreicht und getan, weil ich denke, es gibt ja gerade Langstreckenflug. Wie wollen wir es denn machen? Ja, das geht. So gibt viel ja Urlaub das. bekommst du ja, ja gar nicht. Ja. Außerdem sind die auch schon bei neuen kerosingeschichten die ganz anders aufgebaut mm, werden. Dann Kerosin die,
1: aus menschlichen Ausscheidungen, habe ich neulich gesehen. Wird entwickelt. Das wäre
0: aber also super. Ich meine, das ja. Zeug kommt doch so oder so raus. Mm -hmm. Dann nehmen wir das. Mm -hmm. Und das ist auch der erste Flieger, den ich dann erst wieder besteige. Nein, habe ich, hab ich, hab ich nie gesagt. Mm -hmm. Also Sehnsucht nach der Ferne. Sehnsuchtsorte einfach mal zu sehen. Ich bin nach der sogenannten schönen Wende natürlich dann... Sobald ich ein bisschen Geld zusammen hatte, bin ich immer losgeflogen oder gefahren. Also ich habe mir versucht, die Welt anzuschauen. Zum Beispiel auch drei große Reisen nach Amerika. Und da ging es mir so, dass meine erste Amerikareise, die war ja wie, ich weiß gar nicht, was du als Droge nehmen musst, weil das war natürlich für mich unfassbar. Du
1: meinst die USA?
0: Die USA, mhm. dass ich plötzlich da an der Ostküste und dann äh, dann natürlich gleich noch ein bisschen Kanada dazu, dann die Niagara-Fälle und was nicht Also alles in einer Geschwindigkeit weil ich natürlich auch so ein bisschen die Angst hatte, vielleicht kannst du es ja übermorgen schon nicht mehr. Ja. Deswegen habe ich das so schnell gemacht. Und da kam der große Wunsch in mir. Und je älter ich werde, umso mehr wird dieser Wunsch. Ich muss etwas auch ein- und zwei und dreimal sehen dürfen, auch wenn es noch so weit entfernt ist. Also Niagara-Fälle zum Beispiel, kann ich dir sagen, habe ich schon zweimal geschafft. Obwohl ich beim zweiten Mal einen ganz merkwürdigen Gedanken hatte, dass ich dachte, jetzt rechne dein Leben mal so hoch, was willst du noch so machen, was willst du sehen? Wahrscheinlich wirst du an diesen Ort nicht nochmal kommen. Und das war ganz merkwürdig traurig, also weil es nun nicht um die Ecke ist. Ich fand dieses Wiederholen, sich nochmal anschauen, da kann man etwas nochmal ganz neu sehen und, und nochmal neu entdecken. Und da bin ich auch wieder bei meinem Anfangsgedanken. Es ist, glaube ich, wichtig für uns, dieser Tapetenwechsel, um Sachen neu sehen zu können. Es gibt manchmal solche Aha-Erlebnisse, wenn man sich weit genug entfernt hat und die Sache von außen betrachtet, dass man plötzlich sagt, ja, warum bin ich denn da nie drauf gekommen? Es lag schon immer an einem selbst, <lacht> dass, das oder der, dass der Konflikt Oder entsteht. wie du es vorhin
1: ja auch gesagt hast, es wird anders eingeordnet. Ja. Also was man hier vielleicht als ganz großes Problem sieht, ist natürlich durch einen Blick von außen noch dazu, wo dann in anderen Gesellschaften ganz andere Probleme herrschen, ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ne? Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, während du erzählst, warum mich das nicht mehr so extrem reizt. Vielleicht, weil ich schon sehr, sehr viel gereist bin. Mhm. Ich bin auch schon zu DDR-Zeiten in aller Welt gewesen. Ja, weil ich im Oktoberclub äh, Querfüte und Flöten gespielt habe und wir ziemlich viel in der Welt unterwegs waren. Natürlich immer stark reglementiert und ohne Geld. Also das ist natürlich auch so eine Sache. Du bist in der Gruppe, hast Verpflichtungen, bist von früh bis spät betreut. Ist alles geplant, gruppenmäßig ist was anderes. Aber wenn du eben dann schon zu DDR-Zeiten mit 19 die Chance hattest, nach Italien zu fliegen oder selbst so was Verrücktes wie inmitten des Ostzentrums in den Bus zu steigen und nach einer Viertelstunde in dieser ganz anderen Welt, dem bunten hm. Westberlin zu sein. Das sind so für mich Erinnerungen, die stark noch da sind, vielleicht sogar immer stärker kommen, je älter man wird. So ist das ja, dass man sich nicht mehr erinnern kann, was man gerade erzählt hat, aber an Reisen von vor 40 Jahren noch erinnert. Naja, und dann war da viel. Wie war nochmal dein
0: Name? Ich wollte einfach <lacht> nochmal fragen.
1: <lacht> und da war einfach ähm, sehr, sehr viel in vielen Lebensjahren sehr, sehr intensiv hm. und sehr spannend. Und natürlich habe ich vieles überhaupt nicht gesehen. Also ich war zum Beispiel noch nie in Südafrika. Ich habe gerade mit einer Frau über Südafrika gesprochen und wie toll die Landschaft ist und wie schwierig das Land ist, also die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in dem Land. Da macht mich das schon heiß, da auch mal hinzufahren. Also ja, ein paar Ziele gibt es schon noch, aber so in der Welt rumjetten. Neulich habe ich mit einem Kollegen und Freund gesprochen. Also, ja, ich war gerade drei Wochen in Kalifornien und jetzt muss ich schnell wieder da und dahin fliegen. Wo ich sage, so, so einen Ansinnen habe ich überhaupt nicht. Also ich fahre zu dir um die Ecke im Panko und freue mich, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Es klingt jetzt ein bisschen kleinkariert, ehrlich gesagt. Also ich fahre nachher dann auch noch nach Mitte. Also... <lacht>
0: Ganz toll. Also du kommst aus Pankow raus, du verlässt die große Stadt und in die nächste Stadt Stadtmitte bist so du denn wahnsinnig. Ja doch, und das, das an einem Tag. Ein Tagesritt ist ja, das. Ja, so, so ist es.
1: Nein, Reisen hat schon was. Also ich habe ja schon das Buch erwähnt, dieses Traumurlaub, aber wie. Und da will ich mal sagen, da hat die Touristikerin Vivian Mannerson, mit der ich das geschrieben habe, die hat ein Modell der zwölf Urlaubsmotive entwickelt, weil du hast vorhin gesagt, es gibt Urlaubstypen. Mhm. Und da sind wir gerade weggegangen und sie als eine Kennerin der Szene hat gesagt, na ja, das mit den Urlaubstypen ist so eine Sache, sondern es gibt Urlaubsmotive, weswegen man irgendwo hinfährt, also Ruhe oder Sport oder Geselligkeit, so als Motiv und da hat man in bestimmten Lebensphasen ja ganz unterschiedliche Motive und da ist dann so ein Modell draus geworden und auch ein Modell insofern, als dass man sagt, meine Mitreisenden, was haben die denn für Bedürfnisse, was ist denn deren aktuelles Urlaubsmotiv? Also wenn ich kleine Kinder habe, dann brauche ich zumindest irgendwas, als ich mit meinem Sohn noch unterwegs war, brauchte ich was, wo der auch beschäftigt ist, unabhängig ja. von mir. Das heißt, das waren damals ganz andere Urlaubsmotive, weswegen ich einen anderen Urlaub, eine andere Art Urlaub gewählt habe. Da bin ich dann eben auch mal in einen Club gefahren. Weil ich wusste, da kann der tauchen lernen, da kann der ja. alles Mögliche machen und ich kann auch mal meine Ruhe haben, ja, <lacht> obwohl ich damals viel jünger war als heute. Und je mehr das miteinander korrespondiert, diese Motive, und je mehr man sich auch Gedanken darüber macht, wird es nämlich auch ein Urlaub, der gelungen wird für ganz verschiedene Leute. Ganz oft, und das ist der Ansatz in diesem Buch zum Beispiel, dass man sagt, okay, einer bestimmt und sagt, ey, wir fahren jetzt äh, in die Berge. Dass vielleicht drei Viertel der Familie sagt, ich will aber gar nicht in die Berge, aber irgendeiner hat angesagt, vielleicht der Vater. Und diese andere Art des Herangehens an den Urlaub, das finde ich eine interessante Überlegung.
0: Ich finde ja sowieso, dass viele so ein Fehlbild von sich haben, was sie für ein Urlaubstyp sind. Ja, ja, also vielleicht gibt es die Typen gar nicht. Ja, weil äh, ich, äh, ich hatte mal äh, Freunde, die haben mich besucht auf äh, einer schönen kanarischen Insel und fragten mich, was ich denn für ein Urlaubstyp wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also ich mache jetzt hier Urlaub und ich werde das und das machen. Und dann meinten sie, ja, sie sind also Aktivurlauber. Und Aktivurlauber haben sie, jetzt sagen wir einfach mal so eine Zahl mit, am Tag muss man seine 30 Kilometer da wirklich richtig laufen. Ja. Und mit denen habe ich dann eine kleine Wanderung gemacht. Einfach dann schon oben auf den Bergen, in, auf so einer Ebene. Und diese 30 Kilometer Aktivurlauber waren nach gefühlten vier Kilometern gar nicht schwieriger Wanderung, waren die fertig. Dicke Knie, konnten gar nicht mehr richtig atmen. Also die ja. haben sich ja
1: als Aktivurlauber bezeichnet, du warst aber einer und wusstest es nee, gar nicht, Nee, aber oder? ich würde
0: sowas gar nicht über mich ja, sagen, ja. Ja, ja. sondern ich würde es einfach machen. Hm. Und äh, sowas mache ich eben auch in meinem Reisemagazin, was ich da drehe, dass ich, wenn ich an diesen Orten bin, denke ich, was machen die Leute hier gerne oder was könnte man denn hier machen und probiere es aus. Also ich würde jedem sagen, nicht vorher schon sagen, also ich bin absoluter Wellness-Typ und sowas, vielleicht hat er einfach, dieser Mensch, Genau. das andere ja noch gar nicht ausprobiert. Du hast natürlich recht, um auf unsere lieben jungen Eltern nochmal zurückzukommen. Die haben natürlich die Kinder und die Kinderbetreuung mit. Das heißt, es gibt Gott sei Dank ja Angebote inzwischen auch, so ein Cluburlaub ist ja auch nichts Schlimmes. Deswegen ist man ja immer noch kein Cluburlauber, sondern, wie du in schon einer sagst, gewissen Zeit, in einer gewissen Zeit ist das genau richtig, so weil man sich seine eigenen Freiräume schaffen sollte.
1: Und es dann übrigens allen im Urlaub gefällt. Ich meine, ja. Urlaub ist ja etwas, was auch richtig schwierig werden kann. Ja. Also jede dritte Ehe <lacht> wird nach einem Urlaub geschieden. Herrlich! Ja, Oder man entscheidet sich. Ja. Das ist wie ja. Weihnachten. Man freut sich auf Weihnachten und dann ist so ein Familienfest sozusagen der Grund für das Zerwürfnis über. Lass bei uns auch.
0: nie in den Urlaub fahren. Niemals, niemals. niemals. Wir werden uns in Pankow immer in der großen Stadt treffen und sagen, Mensch, warst du denn heute schon mal in, in der Berliner Straße vielleicht nach vorne? Und wenn wir ganz verrückt sind, machen wir einen Ausflug nach Mitte. Aber Urlaub, ich möchte mich nie von dir trennen. Nein. Wobei
1: von dir aus kann man ja Mitte sehen, Ja. wobei heute nicht... Nee. Normalerweise sieht man den Fernsehturm.
0: Ja, du guckst in die falsche Richtung. Aber das haben Frauen meistens, links oh, und rechts Schwäche. Oh, wo die ja, ich denn hingucken? Ja. Sie schaut gerade südwest.
1: Ich glaube, es ist heute einfach so neblig, dass man ihn nicht sieht. Und
0: du müsstest in den Westen gucken. Da. In den
1: Westen, um den um den äh, Fernsehturm im Osten zu sehen? Ja,
0: weil wir sind jetzt... Was ist denn jetzt, das für eine Logik? Nee, das ist ja eine
1: typische Männerlogik. Nein, nein.
0: Ich möchte mit dir jetzt die Himmelsrichtung nicht durchgehen. Auf alle Fälle hast du in die falsche Richtung geschaut. Ich verstehe. Ja.
1: Also normalerweise sieht man den Fernsehturm von hier aus und also ja. kannst du ja jeden Tag in der Mitte gucken. Das ist ja schon mal gut.
0: Ja, aber das ist ja, was ich dir vorhin sagte. Manchmal muss man eben auch in die Länder reisen, sie immer sich von der Ferne nur anzuschauen, bringt doch nichts. Man muss doch mal da gewesen sein. Was ich im Übrigen ganz, ganz toll finde, egal wie weit ich gereist bin, dort wächst auch Gras. Mhm. Die Erde riecht ähnlich, mhm. auch wenn sie unterschiedliche Farbe hat. Und das, was es eigentlich ausmacht, weil du gerade von Südamerika gesprochen hast, sowas gibt es ja auch in Kanada zum Beispiel oben. Es gibt ja solche Gegenden, wo du denkst, Mensch, das könnte jetzt auch der Bayerische Wald sein. Deswegen waren die damaligen Auswanderer ja gar nicht so unglücklich, solche Gegenden gefunden zu haben und haben sich dann dort auch, haben noch ordentlichen deutschen Namen dazu gegeben.
1: Und noch deutsches Essen und, entwickelt entwickelt und Essen. so weiter alles, oder mitgenommen. Alles mhm.
0: gut, also sie haben die Heimat nie richtig losgelassen. Ich glaube ganz einfach, dass die unterschiedlichen Länder unterschiedliche Mentalitäten haben, Gott sei Dank die unserer deutschen Mentalität manchmal so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Also ich muss ja sagen, nicht unsere, auch meiner deutschen Mentalität, weil die plötzlich sagen, wir verstehen jetzt gar nicht, was du da für ein Problem hast. Also wir würden das so und so regeln. Und dann schaue ich denen so zu in ihrem Leben und denke, ja, toll. Und manchmal habe ich das dann ganz kurz, nachdem ich wieder hier in Deutschland bin, noch so für eine Woche und denke, man könnte das nach hier transportieren und verliere es aber wieder hm. hier, weil das ist gar nicht so leicht, diese Leichtigkeit oder auch Schnelligkeit oder Spontanität oder was man auch immer in den einzelnen Ländern vorfindet, nach Hause zu nehmen, hier zu transportieren. Im Übrigen, wenn ich was Tolles zu essen dort äh, entdecke und hole mir hier die Zutaten, vielleicht kennst du das ja auch, man macht dann diesen Salat hier nach. Schmeckt nicht so. Schmeckt sogar. nicht.
1: Na, oder der Wein. Du trinkst ja. in Italien am Meer sitzend, ja. irgendwo in einer ganz kleinen Klitsche, Bodega, wo auch immer, trinkst du einen Wein und sagst, ja. den muss ich mit nach Hause nehmen. Dann nimmst du den mit und er schmeckt hier überhaupt nicht.
0: Deswegen am Ort noch eine Flasche lieber mehr trinken ja. und es hier in Deutschland erst gar nicht versuchen. So ist oder es. Oder zum Italiener oder zum Spanier seines Vertrauens gehen, wo wir ja auch in Berlin ganz viele davon haben und wenn wir uns mal von einer Großstadt zur anderen Großstadt in Berlin durcheiern würden, würden wir vielleicht dann den anderen Spanier und Italiener noch erkennen.
1: Das könnte sein. Weißt du eigentlich, was die Lieblingsurlaubsziele der Deutschen sind?
0: Ich würde leider Mallorca sagen. Was heißt leider? Hm. Nicht ganz. Aber Steht so. nicht ganz oben. Dann Ostsee? Dein, nee, dein ausländisch.
1: Urlaubsziel. Nein, ach, ach. ausländische Urlaubsziele. Welche sind die drei beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen? Länder jetzt, Länder. Kann
0: ich da was gewinnen, wenn ich da jetzt ja, richtig Ja, sag libe? mal, du
1: gewinnst Erkenntnisse Na, auf alle Fälle.
0: <lacht> Petra, das liebe ich an dir. Das Witzige ist Großzügigkeit. Nämlich, du hast nämlich gesagt, hm. wir wollen
1: auch über Männer und Frauen reden. Ja. Und äh, wie ich so bin als Journalistin, ich lese ich mal natürlich kurz vorher nach. Ne? Das ja. findest du ja ein bisschen doof, aber ja. ich mache das natürlich. Du als
0: Frau, schlaue Frau, wirst mir das als dummen Mann schon soll sagen. Ich dir, soll ja. ich dir das jetzt hm. mal
1: sagen? Ja. Also es ist so im Moment, Türkei ganz oben, mhm. Ägypten. Und an dritter Stelle Spanien, das wird Mallorca dann letztlich sein. Das gilt für Frauen. Für Männer dieselben Länder, aber in einer anderen Reihenfolge. Also für Frauen, ich sage nochmal, Türkei, Ägypten, Spanien. Welche Reihenfolge Männer? Na,
0: jetzt Spanien, Ägypten, Türkei für nee. Männer. Mm -mm. Wenn du sagst umgekehrte Reihenfolge? Äh, andere Reihenfolge. Ach, andere Reihenfolge. Äh, dann würde ich sagen, Ägypten, Männer, nee. Doch, Ägypten. Ah, ja, ja, Pharao, <lacht> ja, mächtig. Obwohl, es gab ja auch, äh, ja, gab ja auch Kleopatra und sowas. Es gab, gab ja auch noch die Frauen, aber, aha, Ägypten, also Ägypten ist auch ein tolles Reiseland, davon abgesehen, obwohl bitte nicht äh, bei Männern wahrscheinlich das Rote Meer und dann Tauchurlaub und, äh, Hogada <lacht> hoch und runter laufen, <lacht> aber nie sich die ganzen Tempel anschauen, das finde ich nicht schön. Warum? Weil das ist ein Kulturland. Man sollte sich doch die Kultur anschauen. Man kann ja zum Schluss aber dazu noch mal tauchen. Doch ein gehen. Ja, aber die meisten gehen nur ans Rote Ach Meer so, und tauchen. Wenn die das nur machen. Ja, ja, genau. Verstehe. Deswegen war jetzt einfach nur mal als klein, vielleicht kann man ja auch mal so drei Tagesausflug nach Kairo machen, hm? die Pyramiden von Gizeh. Nur empfehlenswert. Einfach mal so, wenn der Taucher mal auftaucht und sagt, oh Mensch, das war wieder schön bunt. Da geht es auch nochmal mit Kultur weiter.
1: Genau. Also Ägypten, Türkei, mhm. Spanien ist die Reihenfolge bei Männern. Und weißt du noch was? Männer, habe ich gelesen, buchen spontaner.
0: Ja. Das würde ich dir sofort sagen. Würde ich auch sofort machen. Mhm. Ich würde mit dir mich auch nicht hinsetzen und wir diskutieren nochmal darüber. Nein, <lacht> das machen wir garantiert nicht. Sondern ansonsten verliere ich die Lust. Mhm. Dann fahre ich gar nicht mehr los. Mhm. Dann kannst du alleine fahren. Das ist das Letzte, was ich dir wahrscheinlich noch zurufe. <lacht> Aber Urlaub buchen das ist wahrscheinlich von der Jagd noch bei uns so übrig geblieben. Auf Vielleicht. den Kopf hauen, mit nach Hause nehmen und gut ist.
1: Vielleicht, hm. genau. Und wenn du jetzt die Frage beantworten müsstest, ohne was zu gewinnen, mhm. wie das ist zum Beispiel, ob Männer oder Frauen eher als Reiseziel Paris inklusive Eiffelturm wählen würden, was denkst du? Eher Männer oder eher Frauen?
0: Ich würde sagen, eher Frauen.
1: Die Forschung hat herausgefunden, erstaunlicherweise eher Männer.
0: Dann wollen wir alle das fallos symbol sehen? Und was ist denn los keine mit uns? Ah, keine Ahnung, romantisch. Was, was was stimmt da, war das, da war das Stichwort romantisch. Männer romantisch. Offenbar. das ist, Ach, Offenbar, ach echt jetzt?
1: ja. Also und Männer wollen äh, im Ausland eher deutsches Essen, wollte ich nochmal sagen. Ja, so in der Mehrheit. In okay. der Mehrheit. Äh, Frauen eher zum Italiener, egal ja. wo sie sind. Hm.
0: Das ist toll, na klar. Und jetzt kommt In Frankreich Frauen sollte man ganz viel Italienisch essen. Also Und ich finde. Frauen
1: wollen eher Bildung im Urlaub und ah. Männer eher nicht. Also ein paar Klischees sind auch drin, ne?
0: ja aber das können wir nicht verallgemeinern. Ihr wollt
1: eher Action. Na, das sind jetzt Mehrheits Mehr, Mehrheits
0: natürlich würde ich wenn irgendwas da im Angebot ist oder irgendwo ein Schnellboot oder das natürlich würde ich das glaube nehmen wollen. Man hat ja nur einmal Urlaub, sagte man früher, komm, leg mal das Geld auf den Tisch, das würde ich alles unterschreiben, aber die Frauen sind nur für Kultur? Na,
1: nicht nur, aber sie sind eher für einen Urlaub, in dem sie Bildung. Ja. Machen können, also in Museen gehen und äh, sich Dinge angucken und dabei was lernen. Museen
0: langweilen mich, muss ich dir wirklich sagen. Ja, mich das, oft auch, ja, weil obwohl es so
1: tolle Museen gibt, die ja, sind ja inzwischen oft so interaktiv. Aber es gibt und ja auch so. Städte,
0: äh, also gerade wenn wir jetzt Paris nehmen, um jetzt mal bei diesem... Äh, romantischen Mann hängen zu bleiben, der sagt, na, geht's mal ab nach Paris, Paris. Na, Louvre muss mal sein, oder? Ja, den kannst du ja auch von außen, ganz Paris ist ja von außen auch schon museal ein bisschen. Oder bin ich da jetzt völlig falsch? Ich muss ja zum Beispiel mir auch nicht museen, da sind wir wieder bei Beutekunst, hallo, 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 da war da noch ein Thema. Muss ich mir ja nicht alles anschauen, was sie da nach Paris gekracht haben. Das gehört eigentlich in die anderen Länder. Bitte gebt es doch wieder zurück. Ich möchte es mir in dem Originalland anschauen. Verstehe, um es noch mal. Da
1: müssen wir uns aber als Deutsche an die eigene Nase üben. Ja,
0: ja, ich, das, wir also, waren nur jetzt gerade in Paris gelandet. Das stimmt, das
1: stimmt. Du, vielleicht können wir abschließend einfach mit Loriot sprechen. Ja? Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.
0: Ach komm, wenn ich jetzt sage, Petra, hier, ich habe zwei Flugtickets nach Paris. Na gut. <lacht> <Ja>. Vorsicht! <lacht> Schwarz. Ich war dran. Das macht sie immer. Vorsicht, Vorsicht. schwarz. Wild.